0: Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao nosso Rio Mar Convida Podcast. Que alegria, hein? Mais uma segunda-feira juntos para batermos um papo aqui nas redes sociais da Rádio Rio Mar. Desejo a você que está aqui, que vai chegar ou que vai assistir essa live em outro momento, uma semana abençoada, cheia de paz, alegrias, boas notícias e, claro, a presença de Deus e de Nossa Senhora na Tua Vida, tá bom? Isso aqui é a Rádio Rio Mar, a Rádio Católica da nossa Arquidiocese de Manaus. Eu sou Luiz Neto, seu amigo de todas as noites. Estou aqui todas as segundas-feiras apresentando Rio Mar Convido a Podcast, trazendo sempre um tema e convidados especiais para a gente conversar, né? É bom conversar, é bom parar um pouquinho para bater um papo, para saber conhecer novas boas histórias, né? E hoje, meu convidado, eu acredito que ele vai ter boas histórias para nos contar. Eu, principalmente. Tenho muita curiosidade de saber sobre a vocação dele, porque para mim, assim, é, eu conheço pouco, vou ser muito sincero, né? tenho conheço pouco a vocação que o nosso convidado vai nos trazer hoje. Mas com certeza, como toda vocação tem a sua beleza, essa também tem a sua beleza. E você vai ver o meu convidado agora. Está aqui ele, deixa eu mostrar ele, diácono Roosevelt. Olha aí, gente, ele é Diácono Roosevelt, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, acompanho ele nas redes sociais... Num projeto lindo, lindo, que daqui a pouco ele vai explicar o nome desse projeto, como funciona e como você pode participar. Mas está aqui, gente. Já entrevistei padre, já entrevistei bispo, já entrevistei até cardeal, viu? É, mas, olha, não, raramente eu entrevisto um diácono e hoje eu vou entrevistar um diácono. Bem-vindo, boa noite, uma alegria recebê-lo, Diácono Roosevelt.
1: Boa noite, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos, né? No nosso podcast, da nossa rádio Rio Mar. Meu querido irmão saudoso Luiz Neto. né? Então, boa noite, meu querido irmão. Muito obrigado pelo convite.
0: Diácono, é uma alegria recebê-lo. né? Eu, daqui a pouco só vai falar do seu projeto. Uhum. Mas a gente vai iniciar o nosso bate-papo é falar da sua vocação, né? Sim, é. Você é diacona- diaconato permanente.
1: Permanente.
0: permanente Para é Para o... sempre. Para sempre. <risos> Mas é, por causa desse permanente também é porque o senhor é casado? Também é isso, não?
1: Sim. É, o permanente... É o fato de eu ter a vida matrimonial, né? Uhum. Então, eu não posso subir mais outro grau. Sim, A ordem, né? Então, fica permanente. Porém, né, tu Tem até uma curiosidade. Opa! É, eu posso chegar a ser um bebistério, posso chegar a ser um padre, desde que eu venha servir ser viúvo, uhum. né? Lógico. Aconteceu isso com o diácono Sebastião, que hoje é padre. E
0: também o Paulo Júlio, se não me engano, sim, redentorista, né? sim, sim. padre Paulo Júlio. Mas hoje. eu estou
1: muito feliz com a minha família, <risos> <risos> quero ser permanente mesmo. Isso,
0: isso, ele é feito sempre à vontade de Deus, <risos> né? Sim, claro. Na sua vida. E tem o diácono, diácono transitório, esse sim.
1: É, sim, o transitório, que esse é um pequeno um de tempo de preparação diaconal que ele tem, para a é, ordenação ministerial
0: É quase comparando, mal comparando, desculpa se eu falar besteira, tá? Um noivado, não?
1: É, podemos dizer assim, uma passagem. Uma passagem. De um, de uma experiência diaconal, diaconal na verdade. É, tá certo. É, foi,
0: foi bem mal foi bem mal comparado, mas tudo bem. Esquece o que eu falei, tá bom, gente? Ó, <risos> oh, você que tá na live aqui, no YouTube e Facebook, seja bem-vindo. Vamos compartilhar, vamos comentar, tá bom? Espalha a notícia que o Diácono Roosevelt aqui na Rádio Rio Mar e hoje ele vai falar de um projeto chamado Projeto Ágape, que faz um trabalho muito abençoado com os nossos irmãos moradores de rua. Então, a gente vai tocar nesse assunto também, vai falar como surgiu esse projeto, na, no qual ele é o fundador, idealizador desse projeto chamado Projeto Ágape. Mas, é, acho que o senhor já respondeu né qual é a função do diaconato permanente ou não?
1: Olha, nós temos, na verdade, três... É um tripé, né? Uhum. Que é a liturgia, a palavra e a caridade. Que é esse que eu optei, né? Que graças a Deus eu eu coloquei como o ápice da minha missão a caridade, né?
0: Liturgia, Sim.
1: liturgia, a palavra, palavra e a caridade. A
0: caridade. Sim. Então, um diácono, um diácono permanente, ele pode é, é, ele pode optar por, esses, por essas três áreas, ele pode ver as três? Como
1: é que não? não... Eu, o, o correto é ele vivenciar as três, As né? três. É, no caso, eu priorizei né, a, a, caridade, a caridade, mas eu, exercei, eu exerço né, as uhum. duas dimensões também. Sim,
0: ah, agora entendi. É. Ok, então o diaconato é a parte litúrgica, né? Sim, a, da palavra, a palavra né, que, é,
1: que é do altar, da celebração uhum. e a caridade. E né? a caridade. Nós exercemos todos esses três, né, mas como eu te falei, eu priorizei, né, coloquei como ápice do meu ministério a caridade.
0: A caridade, Sim. Sim. E, e aí, daqui a pouco, você vai entender por quê, né? <risos> daqui a pouco, você vai entender por quê. É, Santo Estevão foi, é o, é o, vamos dizer, o patrono de vocês, não?
1: É, Santo Estevão. Santo Estevão? É. É.
0: é o diácono, né? Sim. E Santo Estevão foi o primeiro diácono, podemos dizer assim?
1: Sim, ele... É, eu, eu ouviu o martírio dele, né? E realmente foi considerado, assim, como o primeiro.
0: O primeiro assim. diácono da nossa igreja. Gente, está lá no Catecismo da Igreja Católica... Tem na palavra de Deus sobre o diaconato, lá em Atos dos Apóstolos, tá bom, gente? Tá tudo isso para você aprofundar, é, mas o diácono russo vai dar uns toques, assim, pra gente, né? E o que é preciso para ser um diácono permanente?
1: Olha, idade mínima é 35 anos.
0: 35 anos.
1: Né, e a vivência matrimonial, é, documentada, é 5 anos, cinco né? 5 anos de matrimônio. É, e, mas só que, às vezes, de acordo com a diocese, né, até uhum. mesmo do, do bispo, que nosso ministério é ligado ao bispo, às vezes, há variações de de, anos né, de vida matrimonial. Não é uma regra, né, mas vai de acordo com cada realidade, né, podemos dizer assim, das dioceses, né, do bispo, na verdade, melhor dizendo.
0: E quanto tempo dura para se ordenar, essa preparação para se ordenar um um diácono permanente?
1: Olha, posso falar por mim, durou bastante tempo, porque devido à questão da minha idade, eu entrei muito cedo no diaconato, hum, né? Né? Eu, antes mesmo dos 35 anos eu já estava como diácono Opa, né?
0: uma curiosidade aí. E
1: aí, então, desde então, eu comecei essa caminhada, né? mas o processo é de quatro anos, né? que é estudado a teologia.
0: Teologia, você é formado Sim. em teologia.
1: Sim, Sim. É, mas só que ele é um curso livre, né? ele ah. não é um curso profissionalizante Entendi. de uma faculdade, né? Uhum. Sim. E, na verdade, tem um próprio Eudêndico, que é de um ano que você passa esse tempo de experiência, de vivência, para saber se realmente é isso mesmo ou não. Uhum. E aí vem os quatro anos é, de teologia. Teologia. Aí nós recebemos os ministérios, né? Os ministérios da palavra, do acolitato, Aí vem a ordenação. A já.
0: ordenação. É. Então, no total, o Aproximadamente senhor...
1: Aproximadamente uns seis anos.
0: Seis anos seis se anos. ordenar diácono.
1: É. Com a minha idade foi mais ainda porque... Eu achava muito novo ainda de ingressar no jaconato ainda. Entendi. Resumindo toda a história, é, eu acho que aproximadamente foi quase oito anos.
0: Oito anos. Quase oito anos. Parabéns pela perseverança. Perseverança viu? mesmo. Parabéns pela perseverança. <risos> Está realmente no coração dele esse chamado de Deus. E ele foi até o fim, não desistiu. <risos> Graças a Deus. E hoje é diácono da nossa igreja aqui na Arquidiocese de Manaus. Serve onde atualmente?
1: Provisionado na catedral. Catedral. é Só que, assim... É... Como posso dizer, eu estou mais na rua mesmo, Luiz. Né? Olha. Foi o um pedido que eu fiz a Dom Leonardo, uhum. né? E a história começou a partir daí, né? Da pandemia. E aí, como eu já estava já nesse trabalho com essas pessoas situação de rua, e aí eu preferi estar tá na rua justamente para estar tá apoiando esse pessoal. Né? Graças a Deus, é, ele permitiu né que eu existisse esse trabalho durante uhum. a pandemia, E graças ao nosso modelo não aconteceu nada, né? nós conseguimos dar assistência aos nossos irmãos quando tudo
0: estava fechado. É uma história mesmo, assim Eu vou segurar aqui, porque a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Agora eu estou mais curioso ainda. Estou mais curioso ainda para saber. Porque eu convidei o Diácono né, para falar do Projeto Ágape. É um projeto que ajuda, auxilia os irmãos moradores de rua. Mas eu também não posso perder a oportunidade de, de entregar aqui para você, da audiência, né? é, essa, essas perguntas sobre o diaconato, que é importante também sim, saber. Sim, claro. É, atualmente, na Arquidiocese de Manaus, o senhor sabe quantos diáconos aproximadamente nós temos?
1: Olha, teve e agora, eu, eu creio que somando tudo dá umas fases de 60. 60, 60 diáconos, diáconos permanentes. permanentes. É, por aí.
0: Olha que bênção, gente. E tem bastante, eu creio hein? que ainda
1: tem mais duas turmas aí, uma fase de 10, 12 por aí. Então, bem provável é provável que até. Acho que no final do ano, eu não sei se vão é serão é aderidos, mas uhum. chegaremos a 70.
0: Oh, os diáconos que eu conheço, tá? Eu conheço o diácono Leonardo, é meu amigão, diácono uhum. Leonardo, fundador da comunidade Filho Amado. Eu conheço o diácono Carson, lá do nosso área de Guadalupe. Sim. Quem mais? E é isso. E agora estou conhecendo o diácono <risos> Roosevelt, pessoalmente aqui, porque eu já já conheci o trabalho dele nas redes sociais, sobretudo ali no Facebook, né? Ele... E ele falou numa pandemia, ele começou bem forte esse trabalho do diaconato. E agora eu quero saber como é que foi esse discernimento. Já falou aí começou muito cedo, mas sempre tem é, esse discernimento para atender um chamado. Porque o diaconato é um chamado de Deus. É um chamado. É uma vocação. Então fala como é que foi essa experiência do discernimento vocacional.
1: Olha, realmente você falou a palavra correta. Chamado mesmo. Porque eu tive uma vida... Realmente, de catequista, né, foi meu primeiro ministério mesmo, assim, da, da igreja, podemos dizer sem assim, pastoral, que eu exerci muito tempo uhum. e depois já não estava dando mais. Eu falei, nossa, tem que tá acontecendo. Aí já era algo mais que o senhor estava chamando para algo mais profundo, Sim. né? E aí eu fiquei meio que perdido. Eu falei, e agora, senhor? Mas só que antes disso, Luiz, tinha, tem uma curiosidade, porque as pessoas chamava de padre, né? Mulher. porque eu tive um momento de conversão muito forte mesmo, cheguei a risca mesmo, levar a palavra de Deus ali 100%, né? e, e as pessoas falavam, padre, tu vai ser padre, tu vai ser padre, mas não chegou a ser padre, mas eu tinha uma coisa assim com o altar, com a liturgia, né? com a caridade também, mas era mais uma questão de altar. Eu falei, nossa, uhum. será que é isso mesmo? Então foi quando, é... vou falar uma coisa bem pessoal minha, vamos lá é, a minha mãe né eu sou filho único uhum. né não, não tinha pai né quando nos acompanhando e aí eu fiquei naquele dilema eu falei, nossa eu não vou numa certa forma ignorância da minha parte né também tive uma podemos dizer assim um acompanhamento de que eu iria abandonar minha mãe né eu falei, não tem que ajudar minha mãe eu sou filho homem então tem que estar ali e aí comecei a tirar um pouquinho isso de mim aí foi quando eu tive minha esposa Ainda na catequese continuei. Aí foi quando no retiro já não estava dando mais. Eu falei, não, gente, tem alguma coisa que está errada. E
0: o Frei... A famosa inquietação. É,
1: e o Frei chegou assim numa conversa e falou, eu preciso conversar contigo. E aí ele falou... Relatei, né? Tudo para ele. Ele falou bem assim, tem uma saída ainda. Diácono permanente. Aí eu... Ainda, olha só, eu como catequista, ainda não tinha ainda aprofundado nesse... Tanto é porque o diaconato permanente é meio que ainda apagado ainda, uhum. né? Se você for ver. E eu fiquei assim, ah, o Ele falou assim, você pode servir a sua família. Eu disse bem assim, você vai fazer quase tudo que o padre faz. Aí pronto, eu, eu me encantei porque eu comecei a pesquisar, uhum. né? E aí eu falei, nossa, é isso mesmo. Aí foi quando eu fiquei sobre... resumindo a história soube que já, já tinha iniciado, né, uma, uma formação. Sim. E aí eu falei, ah, se for da vontade de Deus, vamos lá. E aí eu fui, né, até o Maromba, né?
0: Uhum.
1: E na época era o padre lindo e aí de Padre lindo ainda? É, Olha aí. E aí padre lindo me acolheu, graças a Deus, e aí tudo foi se encaminhando. Foi se encaminhando, foi se encaminhando, e aí foi tudo acontecendo, né? Eu notei assim que foi uma coisa muito de do impulsionar de Deus mesmo que direcionou a esse caminho diaconal.
0: E agora me deu curiosidade de saber um pouco atrás mesmo, né? do, do jovem Roosevelt, né? Sim. É, começou em algum grupo de jovens, na catequese mesmo? Onde era a tua comunidade? Olha, Como é que você começou a dar os primeiros passos na igreja?
1: Comecei pela renovação.
0: Renovação carismática.
1: Renovação carismática. Na Oi. época, né, a convite do um grupo de oração. Uhum. Eles tinham o costume de ir nas casas e convidar as pessoas, né? Acho que hoje eu já não vejo mais isso. Mas, uhum. na época, era muito mais intenso a evangelização, né? Sim. Então, eles iam na casa e convidavam. E aí, Foram eu comecei, na tua casa? Sim. Olha aí. E aí, eu comecei a participar do grupo de oração, pronto. Aí, Qual era é o nome do grupo de
0: oração? Tu lembra? Era
1: o grupo de oração do Japim. No, é, da Vanhas era Nova Aliança, não. Eu, eu não me lembro o nome de, do, de oração, só me lembro do grupo de jovem Inclusive, tem até o nome do projeto, que é o Agape. Olha eu aí. participei do grupo de jovem Então, também. o grupo
0: de oração era o Agape, não é não?
1: Não, eu não, não consigo lembrar. Tá, vamos lá. Só lembro do grupo de, de música que era da Vânia, que era o Aliança, aí do Aham. grupo... Não lembrei,
0: lembrei. Conheço a Vânia. Sim. É um dos grupos de oração mais antigos. Isso, mais antigos. Mais eu antigos. Já era daquela época. Japim, assim. não é Sagrada Família, não? Não, eu já é
1: Japim mesmo.
0: É Japim mesmo, né?
1: Porque a Nossa, tá minha aqui comunidade a, a de origem é, é a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, Trindade. é, é Santíssima de lá. Trindade.
0: Entendi. Sandro. Sandro. Aquela turma lá, olha aí.
1: Aí, então foi daí que começou todo o meu trabalho o meu processo de conversão junto à renovação sim participei dos ministérios na época inclusive tive até uma experiência do, de visita a, a os jovens né da agnus feitosa na época Olha. nós fazíamos um trabalho mais ou menos que eu faço na rua nós eu eu, momentos... eu
0: ia eu ia do lado ali no mariz mendes sim. era novorada né uhum. eu fazia um trabalho só que era quase quase meninas Na época que eu era da comunidade Halel. Eu ia Ah. todas as terças-feiras lá evangelizar as as meninas. E do lado eram os meninos, que era o Dagmar Feitosa, né? Isso. Aí você ia no Dagmar Feitosa, evangelizar os jovens.
1: E aí, participei bastante da da renovação. Fez seminário de vida? Fiz bastante. Ah, Ajudava também na construção do e até mesmo com os jovens já com uma idade já assim que não era tão jovem ah, mas eu estava lá envolvido com que isso legal
0: lá. que legal
1: e foi daí que eu posso dizer que eu sou muito grato uhum, muito grato a eles sim. porque eles foram assim que é, montaram essa estrutura assim da minha conversão mesmo a ser como um católico mesmo, de fé
0: mesmo, perseverante. Mesmo. Aí depois se enganjei em alguma paróquia para ser catequista?
1: É, eu já entrei na catequese, né? Depois, uhum. ministério que teve esse grupo de oração, já foi... Fiz a Eucaristia, a Crisma e já fui direcionado para a catequese.
0: E na catequese que você sentiu esse chamado, foi na catequese? Foi. Olha Agora, aí.
1: engraçado, assim como é maravilhoso Deus, né? Eu preferia jovem, só que aí... Nossa, não, eu quero que você comece com as crianças. Aí olha. foi, subindo. Criança, adolescente, eu falei, meu Deus, mas agradeço a Deus porque a experiência foi...
0: Catequista de criança.
1: Maravilhosa, as experiências, das etapas todinha Hoje eu tenho facilidade de dar
0: com todos os públicos. Que bom, olha. Olha, o pessoal da audiência aqui o Francisco Neto, meu amigo Roosevelt. Um <risos> grande ser humano, iluminado por Deus e sempre a serviço dos mais necessitados. A Rosana Amaral, boa noite, amigo Neto. Boa noite a meu amigo Roosevelt Cardoso, ó, sabe até o sobrenome é. aqui, viu? Ela é lá do Santuário de Aparecida. Sim. A Lúcia Massa, parabéns, Maninho. Maninho? É. é Olha. Minha aí. do
1: coração também. A Nai
0: Rodrigues por aqui também, meu Maninho. Patrícia Araújo, meu amigo Diácono Roosevelt, estaremos juntos sempre, isso, conte isso. comigo. Alegre. Lúcia Matos, Projeto Ágape é lindo, ó Lúcia, daqui a pouco <risos> eu vamos, só quero saber do projeto, vamos né? falar sobre o Projeto Ágape, tá? Mas eu quero <risos> é, apresentar também, falar um pouco dessa vocação de aconama. A gente já está encerrando para a gente entrar aqui, entrar aqui no Projeto Ágape. Eu quero pedir aqui dos amigos, não, vou pedir não, o Diácono Roosevelt que vai pedir, tá? Diácono, peço para eles compartilharem a live, por favor.
1: Ah, sim, por mais de Deus. Vamos compartilhar né, a nossa live para juntos, assim, até mesmo é um canal de evangelização, sim, né? É o Aqui, é a principal É o principal objetivo. as pessoas vão aprendendo, né, sobre o Ministério Diaconal é, e também conhecer mais a Rádio Rio Mar, uhum.
0: né? É isso mesmo.
1: É, eu fiquei curioso. Como é o nome da sua esposa? É Daniele.
0: Daniele, o nome da sua esposa, sim. né? Conheceu na caminhada?
1: A Danielle, é, na verdade, eu já conheci ela fora da caminhada.
0: Fora da caminhada.
1: Eu também tive essa missão de evangelizá-la e oh, trazer é. para, para o Senhor também. Aí foi quando nós também tivemos uma experiência de caminhada dentro do grupo de oração. Grupo de oração. É, eu que fiz o convite a ela. Olha ela que aceitou bem. e aí pronto, a gente começou a nossa caminhada.
0: E uma curiosidade agora aqui, é, Diácono Roosevelt, né? como é que é a vida matrimonial de um diácono? Porque o Diácono, ele tem os afazeres da igreja, né? Sim, sim. Os compromissos ali com a igreja. Como é que é esse acompanhamento com a esposa, esse equilíbrio né? do, do, da família, né? da missão? Explica pra gente um pouco.
1: Olha, como você falou, a palavra-chave, equilíbrio. Ah. Né? Dom Sérgio, nossa, ele, ele pesava muita família. Sim. Né? Eu acompanhava ele. Como é que tá a família, Diácono? Eu falei, tá tudo certinho. <risos> <risos> tá saindo com os meninos? Tô saindo. Tá cuidando da. Daniel... Estou cuidando da Daniela. Então, na verdade, eu posso dizer assim, para fazer uma análise bem rápida. É você inserir a sua família nesse pastoreio, nessa dimensão né, pastoral, né, também do teu serviço, de estar contigo nas celebrações, né, de estar acompanhando também todo o andamento paroquial, né, que, que acontece, e a vivência também da família presente na igreja. Isso uhum. é muito importante para que você possa ser aquele sinal mesmo da família da igreja doméstica, que está ali também acompanhando. né Então, tem a igreja, né templo que nós cuidamos, nós também temos que cuidar da igreja doméstica. Então, tudo junto, acompanhado sempre uma, vai estar tá precisando da outra ali para fazer é, acontecer, de fato, a centralidade do de Cristo em nossas vidas, né? E
0: como é que foi para Danielle, né? Esse início da tua do teu chamado à vocação diaconal, como é que ela acolheu bem? Ela apoiou? Ela teve uma resistência? Como é que foi?
1: Olha, é, para nós ingressarmos no diaconato, nós precisamos da autorização dela.
0: Se ela diz não, é por escrito, tudo bonitinho. É lá eu
1: autorizo. Olha Zé aí, Val, a Daniele <risos> que é A Daniel que autorizou sem ela, a gente não é por isso que quem quer entrar nessa dimensão diaconal, escolha bem sua esposa. Escolha porque você bem. vai precisar do seu sim Atenção. Sim dela para você entrar nessa caminhada. Uhum. E todos os momentos ela me apoiou.
0: Graças né? a Deus.
1: Dom Sérgio, ele foi um conselheiro assim, enorme conosco. Ele nos acompanhou também, assim, como casal. E às vezes ele perguntava, né? Uhum. E aí, Daniela, como é que está o seu... E isso separado, só na conversa. Depois ela me dizia como é que estava indo todo esse processo, uhum. né? Se ela realmente queria isso mesmo para a vida dela, porque, de uma certa forma, tem que vivenciar juntos, né?
0: Olha aqui, a Rosana Amaral tá dizendo assim, amigo Neto, pergunte, ao amigo, como foi seu chamado para essa vida diaconal? Foi a primeira pergunta que eu fiz, tá bom, Rosana? Não sei se tu, tu chegou na, na live depois, mas ele respondeu aqui como é que foi o chamado, né? Mas sim, sim, repete sim. pra Rosana aqui.
1: Olha, o, o, é como eu falei, era catequista uhum. e aí já não tava mais é assim, insistindo bem, Deus queria algo mais profundo, Sim. né, para algo mais profundas e aí foi quando eu conversei com o um Frei, e ele comentou respeito do diaconato permanente, Sim. e daí foi quando eu comecei, nossa, foi amor à primeira vista, já nossa. fui conhecendo, fui procurando saber, foi, é isso mesmo que eu quero para a minha vida, e Deus confirmou, confirmou. a minha entrada, ainda novo ainda no diaconato.
0: Que é quantos anos?
1: Eu não sei precisar, né, mas foi bem novo mesmo, novo foi mesmo. abaixo da idade que é que é solicitada, aí. permitida.
0: aí por isso que demorou um pouquinho, né? <risos> demorou
1: um pouquinho.
0: Tá certo. Qual foi, qual, qual foi o teu lema diaconal?
1: Mari Teresa Tereza de Calcutá.
0: Nossa!
1: Olha, assim... Aí tem uma pergunta... Por que que tu escolheu? Eu posso dizer assim... Que... Eu posso dizer que foi uma coisa minha, mas muito mais de Deus. Uhum. Né? A frase que ela colocou, assim... Eu sou um pequeno lápis na mão de Deus. Na mão de Deus. Ele que me escreve. Uhum. E hoje dentro dessa dimensão eu entendo que na verdade nada que eu faço é por mim mesmo, é Deus que, que me posiciona a fazer, Ele que faz tudo, eu não faço nada só sou uma ponte que leva a Deus, a nossos irmãos
0: né? um instrumento nas mãos de Deus, Sim, né? Justamente. tá certo, olha, e eu assisti eu já assisti várias vezes o filme de Madre Teresa. a gente se emociona, a gente vê, Sim. né? assim quanto aquela mulher, se ofertou a vida dela né? gastou a vida dela em, em prol da evangelização dos pobres, né?
1: É aí, ela fazia coisas assim que talvez até mesmo nós não iríamos fazer, né? Dar ah, banho de né? Cuidar, e nossa, coisa assim, eu falo, meu pai amado. Eu não sei se eu vou chegar a esse nível aí, mas eu tenho ela como minha intercessora. Já
0: visitou alguma irmã da, da, da congregação, de Mata Tereza?
1: Já, é, inclusive eu fiz o convite ela no dia da minha ordenação.
0: Olha, eu já entrevistei aqui, no, não nesse estúdio, mas no estúdio da AM290. Nossa, eu senti como se tivesse, eu estava assim no meio de anjos. Sim, sim. Uma presença assim. Tão mística daquelas mulheres e, e me marcou, viu? naquele dia que, que eu entrevistei elas assim quando elas saíram do estúdio assim eu fiquei numa paz sabe depois eu tentei trazê-las de novo não, não consegui, se o senhor puder me ajudar <risos> por favor, sim, claro. tá? <risos> Vicente Brasil, meu amigo salve o Diácono, boa noite a todos o Israel Dourado tá aqui Olá, ele legal. tá dizendo, Diácono é um grande amigo que a igreja me deu que Deus continue abençoando a missão dele Israel Dourado, da área missionária Imaculado coração de Maria Israel, eu tô em agosto, eu tô de férias. Me convida que eu vou aí na tua área missionária, tá bom? Rezar o texto da misericórdia. Bora combinar, tá bom? Um abraço para você, meu querido. Deus te abençoe, tá bom? Chegou a hora. Chegou a hora, Diácono. Mas não de falar do, do Projeto Ágapa ainda, não. Sim. Chegou a hora do Diácono Roosevelt provar um pedacinho do bolo. Ah. É, gente. Deixa eu mostrar aqui para você, ó deixa eu mostrar e agradecer aqui ó, o bolo da Cláudia Martins Cláudia, muito obrigado todas as segundas-feiras a Cláudia vai me doar aqui deve ser um bolo, um salgado não sei, ela que vai escolher para os meus convidados e hoje ela mandou um bolo de chocolate com cupuaçu não sei se o Diácono gosta não sei, mas ele vai provar então, vamos, vamos olhar o Diácono provando? Vamos lá, vamos ver. Tá aqui Cláudia Martins, obrigado, viu? Deus abençoe.
1: Obrigado, Cláudia, Deus abençoe. O Diácono. É vo- de provar que seu bolo.
0: Isso, lá. estão ligando aqui para mim? Eu, vou, eu atendo assim mesmo, assim ao vivo? Será que eu. Atendo? Ah, não, estão ligando fora, pensei que era aqui da Bela Rádio. Silvia <risos> Rodrigues é Diácono Roosevelt. A Rosana Amaral é. Se em algum momento ele pensou em desistir do diaconato. Acho que não, viu, Rosana? Espera <risos> que ele está provando o bolo. Maravilhoso, Toma. maravilhoso. Maravilhoso? Uhum. De 0 a 10? 11. 11, meu Deus <risos> do céu. Cláudio, ouviu? Poxa, que bom que o senhor gostou. Tem uma aguinha para desintalar aí, tá bom, fica à vontade. Daqui a pouco eu vou provar o bolo aqui da Cláudia Martins, do nosso querido diácono Roosevelt, tá bom? Obrigado a você que está sempre na sintonia aqui do Rio Mar com Vida Podcast. Tá certo? É, se você quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, tem lá 991425676, tá bom? Você pode participar e interagir comigo também pelo nosso WhatsApp. Hoje é a presença do nosso Diácono Roosevelt. Diácono, como surgiu a inspiração do projeto Agape? E por que o nome Agape?
1: Olha, tudo. Começa pelo Dom Sérgio. Do início ao fim. Eu nunca entendia quando o Dom Sérgio dizia assim, Jaco, é, reza na rua, vai rezar com os pequenos, vai rezar com os pobres. Mas eu falava, quem os, pa- os pobres, né? Quem seria essas pessoas, né? Uhum. E aí, esse perguntar de Deus, Deus revelou esses nossos irmãos em situação de rua. Uhum. E aí que eu comecei a entender. Lógico que de início você se tem um impacto, né? De dar com o público que... É, você não, não tem ideia, né? É um público assim que, para a sociedade, é um público que é excluído, né? Sim. Um público que é ignorado muitas das vezes. Mas eu falei: eu vou, eu vou, e Deus está me impulsionando, impulsionando e, e vai estar tudo certinho. Então, o grande motivador foi Dom Sérgio, né? Que incentivou a atacar esses nossos irmãos e irmãs em situação de rua.
0: Olha, eu vou eu, eu vou aproveitar fazer logo essa pergunta, depois a gente volta para o projeto. Porque o, o senhor falou dele e eu contei aqui já umas quatro vezes. Então, isso para mim já vira uma pergunta. Qual foi a importância de Dom Sérgio na sua vocação diaconal?
1: Olha, eu posso dizer que, com propriedade, é o pai que eu não tive, Dom Sérgio. Nossa. Ele é um pai mesmo, agiu como pai, porque ele não é somente passava a mão na minha cabeça, mas também chamava a minha atenção. Quem ama, corrige. É, né? então ficava vinosa <risos> Mas ele. É, é, mostrou para mim, Neto, e não assim em palavra, mas no seu gesto, uhum. né, nas suas ações, como este homem é caridoso, né, como este homem é um homem de Deus mesmo, que tinha o um ápice da, do ministério dele, a caridade, uhum. porque sempre tinha esse olhar para os pequenos. Para os pequenos. E aí eu comecei a aí por o mesmo caminho então ele me ensinou muitas coisas até mesmo somente mesmo com o seu andar com o seu gesto né? e, e e aí foi tudo sendo construído dentro dessa dimensão aí.
0: da caridade da caridade da ajudar os pobres que na pandemia os potencializou foi isso sim como é que foi a experiência da pandemia
1: um posicionar de Deus também uhum. né eu assim neto né, eu posso dizer assim que eu não conseguia ficar em casa
0: nossa
1: eu não conseguia era uma equitação e aí, dentro disso, estava tudo parado. Nós já tínhamos um trabalho de estar tá fornecendo é, refeições para esses nossos irmãos. Sim. Então, nós não queríamos parar, porque se nós parássemos, eles iam morrer de fome, porque ninguém estava. Uhum. Tanto é que era proibido você... Eu peguei até uma multa. Nossa. Você tá transitando de carro, de moça que uhum. foi, né? o que fosse. E aí, eu, do mesmo jeito, falei, não, vamos continuar. Meio que escondido, mas vamos levar o um alimento a esses nossos irmãos. Uhum. E, e tanto, foi tão desafiador que, dentro dessa pandemia, houve um resgate desses nossos irmãos. Houve um dele, né que ele veio... Estava chovendo e ele veio chorando. Quando Nossa. o homem chora, é porque uhum. o negócio está meio bravo. Né? Então, uhum. E eu fiquei um pouco medo, mas só que a gente estava todo equipado. né De macacão, viseira, máscara. Eu falei você assim, eu vou ouvir esse rapaz. Né? Então, eu fiz a escuta com ele. Ele falou eu quero sair da rua porque eu estou com medo. Estou com frio, tô... então eu falei, meu Deus, eu posso dizer assim que Deus falou para esse menino que iria tirar ele da rua. Nossa. Porque eu falei, então não te preocupa que a gente vai te tirar da rua. Uhum. Então, graças a Deus, eu fiz alguns contatos né, com instituições né, privadas e aí atenderam, o pedido Redumento uhum. da história, e sim, tiraram sim. esse menino da esse rua, graças a Deus, Deus, em meio à pandemia.
0: Tá, mas nesse tempo da pandemia o senhor já tinha esse nome, Projeto Águia, para um trabalho? Ainda ainda não, ainda estava
1: sendo projetado né, em cima dessas ideias de como trabalhar com os meninos fora essa dimensão da alimentação, do beber e comer. né?
0: Porque aqui em Manaus, né, não sei até se o senhor senhor tem algum tipo de parceria, nós temos algumas comunidades, novas comunidades, que têm esse carisma mais específico para os irmãos de rua. Tem a Fraternidade o Caminho, que faz um trabalho. Sim. Tem a Aliança de Misericórdia também, que tem até uma casa, né? a sim. Casa Restaura-me. É, nós temos também, eu não sei se ainda existe o FAIC, acredito que existe, sim, o FAIC. Existe, existe. Uhum. Né? Então, tem algumas casas que, que têm é, esse trabalho específico. O senhor fez alguma parceria com eles? O projeto é mais um que veio para somar?
1: Olha, na verdade, o projeto nasceu praticamente assim mesmo de é, uma forma isolada, né? porque ele foi um experimento, uma iniciativa própria minha de uma construção que foi é, vista no olhar do que eu vi que estava faltando, uhum. que é a evangelização.
0: Evangelização. Né?
1: Então eu vejo assim que o dar de comer e beber é bem interessante. O alimento né? da alma estava é, faltando. E estava faltando. Aí uhum. eu falei, não, peraí, vou fazer diferente, vou expreciar para não tá fazendo todo todas é, essas parcerias antes. Né? Depois sim, eu eu falei, com certeza irei fazer essas alianças com eles. Tá certo. Então, eu entrei com evangelização, na praça mesmo. Cheguei lá com o meu evangelho e falei, vamos agora, vamos rezar. Né? Então, e foi daí que tudo começou. Uhum. Praticamente, eu comecei mesmo assim, meio de uma forma isolada, mas porque eu já conheciam eles lá. Entendi. E eles começaram a participar.
0: Entendi. Daqui a pouco, eu quero que o senhor fale o passo a passo desse encontro. Sim. O que, que acontece? Tá, o senhor já explicou. Vamos rezar, mas tá... Tem uma metodologia, tem uma programação, como é que isso chega, né? Porque eu acredito que né, são pessoas sofridas, uhum. muitos ali é, tem, tem, é, nunca tiveram um, um, uma experiência com Deus, né? Nunca... É, pessoas assim que têm histórias assim muito doloridas de sofrimento, tem a questão também da, das drogas, uhum. né? Infelizmente, mas daqui a pouco eu só, quero que o senhor fale sobre essa programação. Mas deixa eu mandar aqui para o Elias Rodrigues um abraço, diácono Roosevelt e Luiz Neto, um forte abraço. Obrigado, Elias. Deus abençoe. A Vânia por aqui também, a Marcelene Silva, Vicente Brasil, a Silvia Rodrigues, Érico Pena, grande amigo Roosevelt. Muito feliz de, de te acompanhar. Não, sua caminhada desde os tempos de Dom Sérgio e que Deus abençoe sua família e sua caminhada. Pessoa simples e sempre disposta a ajudar os outros. Abraço. Um abraço aí para o Érico Pena. Quem também está por aqui é a Lúcia Matos. É, conta do último que foi resgatado e agora está vendendo sopa. Opa! Ah. A Lúcia está pedindo para você contar uma história aqui. Como é que é essa história?
1: Olha, aí que entra a dinâmica é, da evangelização. Neto, eu descobri que esse projeto, ele é um funcionário de Deus, né? Ele faz jus ao meu lema de ordenação, que nós somos apenas instrumentos, instrumentos. de Deus, né? Uhum. Foi assim. Quando eu iniciei, é, ele, o projeto ele está composto assim hoje, né? Na verdade, é liturgia na rua. Eu faço celebração da Palavra com os meninos ah, hoje. Uhum. A adoração ao Santíssimo Sacramento com eles. Na praça. Na praça. No início, estava é, sendo construído. Né? Uhum. E aí, o que eu pensei... Só que o no nosso público não é somente católicos.
0: Uhum. Nós também
1: temos nossos irmãos evangélicos, Evangelho. cristãos. Né? Sim. E como fazer? Aí eu tive a ideia. Vamos fazer o comunismo numa forma de canto. Então, terminou a celebração... Né? Eles têm um lanche deliciosos, né? Para que eles saboreiam. E aí vem o um momento econômico, que eles começam a cantar os cânticos deles, né? Uhum. E aí, eu com a minha esposa, andando pelo centro, que geralmente eles nos chamam de padre, de pastor, uhum. e assim vai. E aí eu não procuro explicar isso. Sim, só sim, depois sim. eu falo, não, sou diácono permanente, com o tempo eles vão se acostumando. Sim. Aí só vi uma voz, diácono, diácono. Ô oh, padre, padre. Eu, Meu Deus, minha esposa aqui, quem é? Aí eu olho... Era um senhor, né? Ele falou, só tá lembrado de mim? Aí fiquei olhando, porque são tantos, né? Sim. Eu falei assim, não, olha, eu tô seis meses sem beber. Nossa. Eu estive na praça contigo, rezando, cantando. Aí ele colocou, frisando aqui, desde aquele dia, eu não fiquei mais na rua e não bebi mais.
0: Meu Deus, glória a Deus.
1: Olha só. Aí, quando ele falou isso a mim, é... Neto, foi assim foi meio impactante né porque é, junto desse trabalho que é feito com, com os profissionais né eles, digamos assim no entender deles a pessoa que é dependente de química que é um drogado, essas coisas o processo é lento uhum. né de, de recuperação uhum. a ver nem se recupera e aí eu sempre duvidava eu falei, tudo bem, para os homens realmente esse processo acontece mas para Deus não Uhum. para Deus nada é nada impossível. Possível. Então o projeto ele entrou com essa base. Eu falei, vamos levar a Deus aí, e Deus vai fazer a obra acontecer na vida uhum. desses meninos e está aí que aconteceu. Um
0: testemunho, né?
1: E aí ele falou, eu falei, olha, eu falei, eu quero ter o testemunho, porque ele é um testemunho para Deus, não é um, para o projeto, é para Deus, uhum. né? Que é, Deus agiu na tua vida e restaurou a tua vida e vai aí edificar hoje... outros e eu... é, ele falou isso mesmo uhum. e hoje ele está vendendo sopa aqui mesmo na ruas do centro aqui uhum. parece que é Henrique Martins parece que ele falou a rua que benção
0: gente que benção Deus faz viu eu quero aproveitar também para falar também eu falei de, de algumas é, de algumas comunidades que fazem evangelização específica com os irmãos de rua mas eu não posso esquecer da pastoral do povo da rua sim né a parte que ali mesmo na igreja dos remédios uhum. né tem, um, tem um, um espaço ali que eles fazem também um trabalho sensacional, eu já entrevistei alguns agentes de pastoral aqui da, da Pastoral do Povo da Rua e estão sempre convidados a voltar aqui para a gente conversar sobre essa evangelização que é muito importante eu lembro que na pandemia também, Diácono eu vi alguns deles andando aqui uhum. na pandemia eu não parei de trabalhar, eu vinha pra rádio trabalhar, naqueles, naqueles picos tava aqui, é... parecia uma cidade fantasma, né? Uma
1: cidade fantasma
0: e realmente. eu tava aqui rezando o texto da misericórdia e tantas pessoas aqui na live, né? Mais de 500 pessoas Isso, rezando, é, um né, acessão, pedindo né? oração, porque as pessoas não pediam mais música, pediam oração. oração. E eu olhava, né, as únicas pessoas que eu via andando eram eles. Sim, sim. Os irmãos de rua aqui, né? Andarilhos para lá e para cá, para lá e para cá. Né? E realmente eles eles não tivesse a igreja ali para apoiar eles eles ficariam esquecidos.
1: Esquecidos.
0: Esquecidos.
1: E ficar com fome, é bem provável, doentes e uhum. até chegar a óbito,
0: né? Até chegar a óbito, né? E uhum. graças a Deus, eu sempre falo, gente, Deus não abandona ninguém. Não, ninguém. Ele não deixa ninguém para trás, né? Não deixa ninguém, não esquece de ninguém. Graças, graças a ele, né? É um <risos> Deus de amor e de misericórdia. É, já falou porque o nome é Agape?
1: O Agape, ele é o amor incondicional de Deus, o amor uhum. que se entrega e doação, e aí se fez juiz ao trabalho que estava sendo feito, realizado Sim. com esses nossos irmãos. Por, porque Para fazer esse trabalho... Com esses nossos irmãos em situação de rua, tem que ter essa entrega, né uhum. tem que ter essa proposta do amor incondicional de Deus, que Ele não faz distinção de ninguém. De ninguém. Porque ninguém está ali para julgá-los, uhum. né? nós estamos ali simplesmente para comer o, o mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todos, sobre os todos coisas, e o próximo como a si mesmo.
0: Então. Que benção, que benção. E quando é, acontece, o, qual é o dia do projeto, o horário, tem um dia específico na semana? Como é que é?
1: É, aos domingos é o segundo, o terceiro e o quarto domingo nós estamos na Praça dos segundo Remédios. Segundo e terceiro. É, são três domingos, né? Ah, peraí, vamos celebra-
0: lá. Segundo,
1: é segundo domingo, terceiro e o quarto. Ah, ok. Aí nós estamos dez horas na Praça dos Remédios, com a celebração da palavra, adoração ao Santíssimo. A gente faz um revezamento esses domingos, né? Ou fazer uma celebração da palavra, outro domingo adoração ao Santíssimo. Também nós temos nosso momento mariano com Nossa Senhora, com consagração à Nossa Senhora também, que ela não pode estar fora dessa missão. Não pode. E aí, após isso, esse momento, tem os lanches que eu acabei de falar para você e o momento econômico com eles, né? Que esse momento aqui também proporciona o encontro com Deus, né? a saída desses meninos na rua. E graças a Deus, né? Que aí entra uma parte que eu não falei. Eu queria ficar na evangelização somente. Mas só que o, a pessoa em situação de rua, nossos irmãos chegaram bem assim, olha, eu quero sair da rua. Uhum. E aí, eu falei, meu pai amado, mais uma missão, senhor. Então, o que eu pensei? Eu falei, então, vou abraçar essa causa. Nós temos hoje duas profissionais, as assim, redes sociais voluntárias no projeto, que estão tá fazendo todo o levantamento desses nossos irmãos, né, sabendo que, de fato, eles querem, o que nós podemos atendê-los, né, assisti-los. Uhum. E eu me lembro que eu ainda não tive acesso a esses prontuários porque ele está em andamento ainda. Eu me lembro que uma falou assim para mim, olha, já que eu não sei o que está acontecendo, mas só hoje, no um domingo, porque é feito durante a celebração. outros querem saída de aí. rua.
0: Então quer dizer que o projeto, ele vai ganhando forma de acordo com a necessidade. Sim. O senhor percebeu uma necessidade espiritual da evangelização, agora tem uma necessidade social também. É, sim, sim. E aí Deus enviou duas pessoas voluntárias. Sim.
1: Nós é, estamos tentando montar uma equipe né, de profissionais, uhum. né, no caso seria de enfermagem também, para fazer um pré-atendimento deles ali de curativo, sim, alguma coisa. Sim. Mas a ideia mesmo é fazer os caminhamentos, fazer uhum. redes né, com os órgãos públicos e uma ponte, né? Isso, também é. Né? Uhum. Eu posso citar aqui o nome de uma instituição que, graças a Deus, me acolhe bastante, que é Desafio Jovem, que era estreitar esse laço, que eles fazem tratamento lá, dependência química da pessoa em situação de rua.
0: Só envia para lá.
1: É. Mas conforme a demanda, né, é aceitável lá.
0: Tá certo. Qual é o nome? Desafio Jovem. Desafio Jovem. É, Desafio Jovem. Tá certo. E, e aproveitando que o senhor falou de voluntários, né? Quem... tem outros voluntários também né, que ele tem, ajuda. Tem. Vamos falar
1: quem é. Olha, os voluntários são compostos da, realmente da estrutura da igreja, que é a liturgia. Né? Hum. Nós temos uma equipe de liturgia, temos o Vicente, o Jefferson, o Neto, que... Teu xará aí, Sim. e a equipe de liturgia, e a parceria com as nossas irmãs, Opa, de comunidade e adoração de que, nossa, que é, domingo passado nós tivemos um retiro na casa dela, tá Oi. bom? <risos> muito legal, muito acolhedora, as irmãs estão sendo assim, os dois braços desse projeto também nos apoiando. Só alegria ali, Só aquelas alegria. irmãs, né? E os voluntários são as pessoas que trabalham também com a questão da, da, dos lanches, né? Nós temos... As famílias que apoiam o projeto com a doação dos lanches, nem né? foi essa parte, né? Uhum. Só não vou citar nome para não comprometer ninguém, mas nós temos equipe de lanche que faz a doação dos lanches para esses nossos irmãos.
0: Tá certo. Então é segunda, terceiro e quarto, domingo do, de cada mês. Isso, às 10 às horas. horas da manhã. Isso, na Bem praça na frente Mestre. da Igreja dos Remédios, Isso. ali na pracinha, né? Isso. Acontece esse trabalho aí, essa evangelização do projeto Ágape, na qual. Agosto, eu estou de férias, Opa. me comprometo em participar um domingo lá. Com certeza, Tá bem Vou fazer o que sou pedir, <risos> estou lá para servir, tá bom? Vou lá, vou levar alguns amigos para ajudar, e então, agosto, é minhas férias, eu quero, quero conhecer o projeto de perto. Eu acompanho nas redes sociais ali, é, e vejo assim, nossa... Porque eu fazia isso muito na comunidade raléu, né? Uhum. A gente tinha o um famoso sopão, eu era... Da, a primeir, minha primeira equipe dentro da igreja foi uma equipe chamada de obras sociais. Uhum. Né, que era uma equipe, equipe que ia ajudar eu Primeiro comecei no Asilo, no, aquele lado do São Raimundo, São Vicente de Paula. Sim. Depois eu fui para o Maris e Mendes do Alvorada, as, as meninas infratoras, né, as meninas lá. E depois eu fui para o Sopão do Rio Domingo, também na Igreja dos Remédios. Todo domingo à noite, inesquecível lá, sim. a gente ia deixar o Sopão e evangelizar. Não era só deixar a comida, sim, mas também sim, evangelizar, sim. rezar sobre eles. Então, tive também essa experiência e acredito que tá, tá na hora também deu reavivar essa experiência de novo na minha vida, então que quero aproveitar essa ocasião e me convidar, tá bom? Eu ah, vou lá convidado. Um, um domingo de agosto participar e ajudar também. Gente, compartilhem a live, tá bom? Tô gostando demais de conhecer o Diácono Roosevelt, né? Assim a gente percebe assim que é um homem de Deus mesmo e, e com certeza um homem de Deus que acolhe a vontade de Deus na vida dele, de ver assim que Deus tem um uma Missão para ele, ele está correspondendo a essa missão. Claro que não é fácil, para ninguém não, não é, tem as dificuldades, né? Temos, sim, temos. Tem as dificuldades, com certeza. E é sobre desafios, dificuldades que eu quero perguntar para o senhor. O senhor pode responder na sua vida, pra, na sua missão, ou pode responder de uma forma geral, mas que seja a sua opinião, né? Sobre os desafios da evangelização.
1: Olha, hoje, pós-pandemia, né, nós temos um desafio muito grande, né? Que saber que a maioria das pessoas. É, ficaram muito tempo em casa, uhum. né? isoladas. E hoje também a crescente criminalidade também Sim. que envolve nossa cidade. Então, realmente, de fato, eu geralmente celebro nas comunidades, eu vejo esses medos né das pessoas. assim, Então, se torna um desafio grande. Uhum. né Então, a, a proposta que eu vejo para a igreja hoje é realmente estar mais em saída. Uhum. Né? O que realmente... O Francisco não pede na né? igreja em saída. Então, o Agap, ele compreende também essa dimensão da igreja em saída, porque nós estamos num, num meio, num convívio de nossos irmãos e que também, é, tendo uma visão lógica, são pessoas que cometem crimes, que já cometeram nessas né? coisas. Então, para reduzir é, essa criminalidade na cidade, eu vejo que começa por aí. Então, uhum. eu creio que as comunidades paróquias, né? deveriam estar mais em, em rua né? evangelizando mais nas casas fazendo aqueles núcleos que fazia antes né eu creio que isso caiu bastante uhum. esse esse modelo né então acho que uh, eu creio que deveria voltar novamente a esse modelo de estar tá visitando as casas as famílias, sim. né? Seria bem interessante
0: eu, eu concordo com o senhor Claro que aqui eu não vou citar nome de movimentos De, de grupos nenhum uhum. Mas eu via num, num passado não tão distante Acredito que uns 20 anos atrás eu via esse movimento Mais de saída sim, sim. Claro que a gente compreende que, que, que o mundo mudou né? Sim. Principalmente nessa questão Da segurança pública, antigamente a gente podia ficar Na porta da nossa casa conversando, batendo é, sim, papo vale. uhum. Hoje a gente não pode nem né? ficar Na porta da casa, da nossa rua Que sim. a gente é assaltado, né? Sim. Crianças sendo sequestradas, enfim né? Mas nós, como igreja, nós somos chamados a, a, a essa ousadia, né? no espírito, né? essa coragem Sim. né de sair. Porque se a gente ficar, quem é que vai? <risos> não é não, pá? Não é não, desculpa, não é não, Diácono? Sim. Não...
1: Olha, por exemplo, às vezes as pessoas questionam isso. Diácono, tu está ali no foco da, da, da criminalidade, de tá ali, eu falei, gente, eu creio que nós temos que vivenciar a nossa fé. né Eu sempre tenho uma dimensão da morte assim, como início de uma vida em Cristo, uhum. né? Então, se naquela época em que os primeiros cristãos sofreram as perseguições que era pior do que hoje, né, e eles resistiram, anunciavam Jesus Cristo, né? Então, por que não hoje também nesse meio desafio que acontece também nós nós temos a usar ao dia como você acabou de falar de nós uhum. anunciarmos, né? O HP ele combate isso, porque levando a Deus a essas pessoas para que ela seja tocada e Deus é, construa né é, a dignidade desses irmãos que também são nossos irmãos né uhum. porque assim neto cada realidade deles assim é, é uma realidade né cada um tem um porquê que estão na rua uhum. né eu creio assim que quem tem um dependente químico na sua casa sabe que é bem difícil de dar com isso é bem difícil né a pessoa é, boa assim sem bebida ela tem um outro comportamento mas quando está bebida, já é um outro. Você nem quer que ela fique lá. Uhum. Então, isso acontece muito com os meninos, né? Entendi. Quando nós fazemos a escutativa, né? Ese- emitamos o exemplo de Jesus, de escutar né? o nosso irmão, aí você vê a história da vida deles assim, que é impressionante. Dá para escrever até um livro. Nossa. Dá para escrever um livro.
0: Falar em livro, hein? Quem sabe, né? Se for da vontade de Deus, hein? Sim, sim, escrever sim. um livro dessas histórias aí, por favor. Verdade. Por favor, tá? Amigo Neto, que Deus abençoe poderosamente esse nosso irmãozinho que tem muitos sonhos para os moradores de rua. Ele tem tanto carinho, preocupações e dedicação, mas Deus, aos poucos, irá lhe mostrando esse caminho. Rosana Amaral, Ah, participando aqui assiduamente. Um abraço para todo o santuário de Aparecida. Gente, agradecer mais uma vez aqui a minha amiga Cláudia Martins. tá bom bom ou não? Delicioso. Tá delicioso? Maravilhoso. Opa, coisa boa. tá aqui a Cláudia Martins. (risos) Obrigado pelo bolo, agora toda segunda-feira, meus convidados. É, hoje o Diácono recebeu um doce. Quem sabe na próxima segunda vem salgado, eu não sei. Mas eu sei <risos> que vem alguma coisa. E a Cláudia é sempre generosa. Muito obrigado. Viu, Cláudia? Deus te abençoe muito pela sua partilha aqui conosco no podcast Rio Mar convida da nossa rádio Rio Mar, todas as segundas-feiras. Eu quero que você que está aqui na, na live, Facebook, YouTube, preste muita atenção agora. Muito importante que eu vou perguntar agora para nosso diácono, tá bom? Fique atento no que ele vai falar agora, tá bom? Vamos lá. Como as pessoas podem ajudar o projeto Ágape? Como elas podem ajudar?
1: Olha, o projeto o Agape, ele está sendo, como eu lhe falei, construído né, de uma maneira assim, é, no, no caminhar. Uhum. Ele está sendo construído. Então, é como eu falei para você, hoje eu posso dizer que o Agape, ele está composto na liturgia, né, que é a igreja de saída, e também a parte social, né, que é a questão dos nossos irmãos é, profissionais. Então, uhum. essa estrutura vai ser montada, se Deus quiser, em nome de Jesus. Então, os profissionais que estão é, participando, estão ouvindo, é, recebam também esse convite de participar do Agapem, ter esse olhar, se tem sociais, psicólogos, enfermeiros também, que eu gostaria muito que tivessem nos acompanhando, já agora, enfermeiros, né, uhum. para fazer aquele pré-atendimento deles. Porque, geralmente, tem um que estão cortados. Eu queria que isso é até... É viável que se faça esse curativo. Uhum. E também ter o olhar, quem sabe, junto às assistência sociais do projeto, fazer um caminhamento né? para, para os hospitais, alguma coisa assim. Então, uhum. gente, dentro da, do momento que é feito, podemos fazer esse caminhamento. Né? Então, e também todas as pessoas né, que gostariam de conhecer, está aberto também, Luiz. Né? Não é somente a liturgia, nem profissional, mas todo o povo de Deus.
0: Se algum domingo não tiver músicos, não sei se todo domingo domingo é fácil de ter músico, no no segundo, terceiro e no quarto. Aí, ó, Luiz, não tem músico nesse domingo. Aí o Luiz pode arrumar um músico da igreja e levar para ajudar? Pode,
1: pode sim. Fazer uma
0: animação, louvor, ajudar na música? Pode?
1: Pode, pode sim. Nós temos uma estrutura montada, mas nada impede de que outros também possam participar, sim, claro, porque às vezes ninguém é de ferro. Às vezes os meninos podem adoecer e aí... né? Então, quanto mais gente nós tivermos na reserva, com certeza será bem-vindo. Pode tá entrar certo, então. no nosso grupo, que nós temos o grupo do Agapim, né Independente se participe agora ou não, mas uma hora a gente vai precisar.
0: Vou falar em grupo. Tem o um grupo HP do projeto nas redes sociais ainda ou é o mais voltado mais para o Diácono Roosevelt?
1: Olha, a ideia, assim, eu no momento não é, tentei fazer ainda Instagram, Facebook dele. Falei, não, vou usar minhas redes depois uhum. a gente vai fazendo, se assim, encaminhar aí. Entendi. Estruturar né? mas, essa parte, é, né? estruturar essa parte. Porque... De fato, né até muita coisa, né? Uhum. Então, eu vou fazer tudo isso, então. Preciso de todos a ajuda de voluntários em todas essas uhum. áreas. No caso, seria de comunicação, né? Seria.
0: Nesse
1: uhum. é... sentido, seria de comunicação.
0: Sim, né? sim, essa parte da, da, de divulgação. Mas, mas, se você quiser saber tudo sobre o projeto Ágape, é só acompanhar no Facebook, no Instagram, Diácono Roosevelt. É, tá isso. bom? Segue ele lá no Instagram, ele posta. A maioria do que ele posta é sobre o Projeto É ah, Só o Projeto Só o projeto Ágape. <risos> Aí você conhece, como eu conheci nas redes sociais, e agora já conheci nas redes, já conheci o Diácono, estou entrevistando ele aqui, agora só falta eu ir lá conhecer o Projeto, né? Isso. Presencialmente, mas em agosto eu me comprometo em um domingo lá, é, ajudar, a servir juntamente com os irmãos do Projeto Ágape. Então, agradecer deles, já todos são voluntários que ajudam nesse Sim. projeto. Não estão ajudando o Diácono Roosevelt, não. É tá bom, não, é, estão sendo instrumentos como ele, né pra caridade, né que é o nosso Deus, tá bom a ele, né, a ele é, o, o, olhar Jesus naqueles irmãos, é o mais importante, que é ver que aqui naqueles irmãos ali, Jesus está ali, naquele irmão, ele mesmo falava na palavra né, aí sim, sim. em Mateus 25 ele fala isso, né, então é isso deixa agora uma mensagem a gente já está encerrando aqui a nossa entrevista, olha, passou rápido, hein gente, <risos> voou aqui, tá Deixa uma mensagem, Diácono Roosevelt, para os homens né, casados que talvez sentem essa inquietação, estão aí servindo na igreja, nas pastorais, nos grupos, de fazer esse caminho que o senhor fez né, de de um diaconato diaconato permanente.
1: Sim, eu, eu digo assim... É, você precisa ter um momento com Deus, porque todos nós, como batizados, nós temos uma missão aqui. Uhum. Só que, às vezes, nós não perguntamos, né? Então, nós vivemos às vezes, muito o nosso querer. A nossa vontade. O nosso planejamento de vida e tudo. Mas a gente nunca, talvez, pensou assim, Senhor, o que é que tu queres de mim? Uhum. né? Até mesmo como Nossa Senhora, esse me aqui. aqui. Então, eu acho que hoje eu posso dizer assim, né? Tu Falta o ex-me aqui. Uhum. Né? Você ter o seu momento com Deus conhecer sobre o diaconato, meditar, né, sentir esse chamado de Deus, porque somente o chamado de Deus para essa vocação e aí é que tudo acontece, porque ele vai direcionando, ele vai caminhando, mas é necessário ter esse conhecimento daquilo uhum. que você quer para sua vida, né? Então nunca fique assim os homens casados vivendo somente numa base familiar, profissional, porque nós temos duas naturezas, humana e divina, é então divina. nós temos que conciliar também, principalmente hoje em dia. E
0: com certeza.
1: Né, esse lado espiritual da nossa uhum. família. Então, como casado seja como leigo, né, ou, ou até mesmo como numa podemos dizer assim um lado religioso mais profundado como diaconato, é bom ter esse olhar. Uhum. É muito bom porque isso faz somar muito, né, assim dentro de uma sociedade que vê a família Somente com materialista, consumista. Não, uhum. nós somos uma família também que nós temos a nossa espiritualidade com Deus. Com Deus. É uma igreja doméstica,
0: não é verdade? É isso mesmo. Um abraço para sua esposa lá. Daniele. E meus
1: filhos, o Felipe, Gabriel e Miguel.
0: Olha aí, três filhos, <risos> três viu? Três filhos. <risos> Olha aí. Gente, eu tive o prazer de conhecer, de conversar com o Diácono Roosevelt. Estou conhecendo ele pessoalmente aqui. E, assim, muito surpreendido, né? Com o homem de Deus que ele passa, realmente. E eu peço, sim, que Deus abençoe, que Nossa Senhora interceda e que o Espírito Santo lhe dê força e coragem, ousadia, para que o Senhor continue firme nessa missão de evangelizar os pobres. Né? Não somente os pobres de comida, de alimento, mas os pobres da alma. Né? Sim. Acho que a maior pobreza que o ser humano pode ter é a falta de Deus. Né? A falta de Deus. A falta de Deus.
1: E uma curiosidade, Neto. Assim, é rápido que o projeto Água ele, ele, ele compreende também até as pessoas que passam pela praça. Olha aí. Olha o interessante. Quando elas passam, para o carro e ficam escutando. E sentem aquele momento de oração, de espiritualidade de presença e prensa de E vão lá. E vão aí. lá. Vão lá. Perguntar o que está que acontecendo, o que, que é isso. A providência <risos> de Deus
0: agindo, né? Não <risos> passam ali por acaso, não. não Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Diácono, mais uma vez agradecer a sua presença aqui no programa. Conte. Com esse podcast, eu tenho um programa aqui às noites na rádio também. Se eu quiser divulgar, é, trazer um, de, de repente um grupo do, do projeto aqui no programa. Olha, eu,
1: eu fiquei pensando nisso, né? Ah. Eu, eu fiquei pensando em trazer antes mesmo, de quando fez o convite. Eu falei, não, mas como ele me convidou assim mais, Sim. eu gostaria que. A nossa Bora. equipe tivesse contigo, só você vê aí um dia que eu Vamos vou... combinar. Ah, Vamos Com combinar.
0: certeza. Já, tá já, o convite já está feito, a gente só combina a data. Beleza. Aí ótimo. você traz a sua equipe, aí a gente aprofunda mais a experiência de cada um.
1: É que é bom isso que eles falam, eu não gosto de falar muito, não. não mas que falou, eles falam, falou Muito
0: que... bem, <risos> falou muito bem aqui no programa, viu? Prazer conhecê-lo, viu? Obrigado. Deus abençoe e a benção? Sim. Pode dar a benção? Ah, então okay. atenção aos nossos internautas aqui do YouTube e Facebook. Vamos receber a bênção de Deus.
1: Pela intenção da nossa querida mãe do céu, Nossa Senhora da Conceição e de São José, que dê sobre nós, todos aqui que estamos reunidos nesse mundo virtual, aqui, nossos queridos irmãos, a rádio Rio mar, a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém. Amém. É isso, mesmo. É isso, meus <risos> irmãos. Que alegria, viu, receber hoje um diácono. E eu volto na próxima segunda com mais outros convidados que vão estar aqui comigo batendo um papo. Toda segunda-feira, às 19 horas Rio Mar Convida Podcast. E eu anuncio nas redes sociais da rádio quem vai estar comigo aqui na próxima segunda-feira. Diaco vai provando bolo aí, já Ah, lá sim, um claro. bolo aí. delícia. Tá certo? <risos> e, ó, eu vou para a rádio agora. Tá bom? Eu vou para a rádio para 103,5. Vou começar o programa Estação Rio Mar. Eu espero você e, claro, conto com a sua audiência. Tchau, tchau, até logo na Rádio 103,5. E o Marco Vida Podcast, até a próxima segunda-feira. Tchau.